0: Deze week praat ik met verteller Wim Wolbrink. Hij vertelt over zijn passie voor verhalen vertellen... en de actuele boodschap van filosoof Rudolf Steiner... met de filosofie van de vrijheid. Ik ga zo meteen in gesprek met Wim Wolbrink... over de antroposofie Rudolf Steiner en uh, allerlei dat soort dingen. Maar eerst gaan we met Jeroen Arendt in gesprek... over de, ja, de vele andere mooie onderwerpen in De Andere Agenda. Jeroen, welkom.
1: Dank je wel, Niels.
0: Ja, er staat gigantisch veel in. Kun je ons even meenemen wat er zo al in staat?
1: Ja, het is uh, elke week weer uh, hartstikke leuk om al die uh, mooie lezingen, workshops en evenementen te zoeken en uh, te vermelden. Uh, ik ga er een paar uitpikken deze week. Uh, we hebben onder andere de manifestatie Hart voor onze kinderen in Gent op Aha. 20 november. België, onze Belgische conculega veerle Colombier is een van de mede-organisatoren. En dat is een uh, bijzondere manifestatie uh, die zij al een aantal keer gegeven hebben daar. Die altijd druk bezocht wordt.
0: Speciaal voor de kinderen
1: hè? Ja, de kinderen hebben, dat, uh, die hebben het zwaar te verduren gehad. En uh, daar geeft zij graag aandacht aan. Heel belangrijk. Ja, ja. vind ik ook. Uh, verder we hebben we een heel interessante introductie in de Germaanse geneeskunde. Ik weet niet of je daar bekend mee bent.
0: Ja, ik heb er een aantal interviews over gedaan. Uh, zelfs in het verleden met Caspar uh, Rutte.
1: Ah, maar die,
0: die ken je hem ook wel of niet?
1: Nou oh ja, het is, uh, de, ik heb me daar lang geleden al eens in verdiept en ik blijf dat af en toe wel eens doen als ik ergens last van heb. Want uh, het is gewoon een heel bijzondere kijk op gezondheid en geneeskunde. Uh, ontwikkeld natuurlijk door uh, dokter Hamer. je ja. uh, gaat er vanuit dat eigenlijk elk, elk wat wij ziekte noemen eigenlijk genezing is dat wat wij ziekte noemen een energetische oorzaak heeft, een conflictoorzaak, een trauma of een uh, gebeurtenis of uh, iets wat opgeslagen wordt in je lichaam. Ja,
0: ze zien ziekte meer als een soort kans, hè?
1: Ja, en dus ze zeggen dan hè, dat als, uh, als je dat trauma niet verwerkt, zit je in de conflictactieve fase en dan heb je eigenlijk nergens last van. Maar op het moment dat je dat trauma gaat verwerken, dan kom je in de conflictoplossende fase en dan gaat je lichaam aan het werk. Wij noemen dat ziekte, ja. maar dat is dus eigenlijk je lichaam die aan het genezen is van de energetische onbalans die jij aan het herstellen bent.
0: Is het, een, is het een lezing of is het een uh, bijeenkomst van Germanische geneeskunde?
1: Het is uh, beide, want het is een lezing waar men bijeenkomt. Kijk, nou, helemaal goed. Duidelijk. Ja. Ja, goed, en verder dan uh, hebben we nog, uh, die vind ik zelf heel, uh, heel boeiend en ook heel belangrijk, uh, mannen over seksuele veiligheid en het verlies van onschuld. En dan uh, raken we natuurlijk een onderwerp aan uh, wat voor mannen vaak uh, taboe is. Waar moeilijk over gesproken kan worden. Vrouwen onderling doen dat wat makkelijker. Ja. Um, en zijn hier ook veel meer mee bezig. Um, maar seksualiteit is een van de dingen waarop wij het meest verstoord zijn geraakt de laatste tientallen jaren. Waar ook veel uh, op gefocust wordt door degene die dingen willen verstoren, om het zo te zeggen is heel belangrijk, denk ik, uh, voor mannen om in contact te komen met hun seksuele energie hun, en seksueel veilig te worden. Dus is uh, heel interessant.
0: Het is, dat is dus ook een, een training of wat is het voor of een cursus?
1: Ja, het is een, uh, een soort uh, introductielezing. Uh, uh, het wordt uh, georganiseerd door de mensen achter het vallei orgasme. Dat is een beweging die zich bezighoudt met uh, het. Ja, het werken met seksuele energie op een veilige manier, zowel voor vrouwen als voor mannen. Het ah, ja. is een online uh, webinar uh, in dit geval. Die is gratis te beluisteren op 16 november vanaf 4 uur s middags. En zou uh, denk ik voor alle mannen een aanrader. Want als je eenmaal leert met die seksuele energie om te gaan, heeft dat heel veel voordelen.
0: Ja, dat geloof ik wel. Dat is ook wel iets wat we onderschatten, denk ik. Want uh, uh, ja. Ja, vooral voor de man. Hè, want de man is ja, op een of andere manier uh, vinden we het toch moeilijk om over te praten. Het is een beetje een, um, ja, een, een taboe, wat je ook al zei. Mm -hmm. dus, uh, en dan, dan ook heel mooi dat het in de andere agenda staat. Ja, precies. Dat soort dingen gaan we ook gewoon bespreken. Zo is het ook.
1: Moet kunnen, toch? Absoluut. absoluut. Alles kunnen bespreken.
0: Ja. Oké, okay, nou dankjewel voor je overzicht, Jeroen. Uh, ik ga verder met Wim Wolbrink.
2: Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda
0: podcast. Dit is de Andere Agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. En vandaag praten we over een zeer bekende filosoof, een Oostenrijkse schrijver, Rudolf Steiner. En dat ga ik vandaag doen met verteldocent en oprichter
2: van de Nationale Vertelschool, Wim Wolbrink. Niels, dankjewel. Fijn dat je me uitgenodigd hebt. Ja, fijn dat je er bent. Ja, hè? mooie reis gehad vanuit Enschede hier naartoe. Ik wou zeggen, het is nog een eindje rijden. Twee uurtjes met de trein, openbaar vervoer, lekker lezen, wat instuderen, voorbereiden. Dus de treintijd die gebruik ik altijd heel goed.
0: Ja, dat snap ik. En, en ik ben ook heel blij dat je het bent, want je bent een verteller. En ik, ik verheugde mij hierop als podcaster van die van, yes! yes, we hebben een yeah. verteller in de uitzending. <laughs> Dus uh, ja, Wim, uh, ja, ik ga even koffie drinken.
2: Ja, heel goed. Nou, dan uh, gaan we beginnen met verhaal 1. Ik heb zo ongeveer 24 uur nodig om <laughs> alle verhalen te vertellen en nog meer. Dus, dames en heren, Niels gaat koffie drinken, maar misschien gaat hij eerst nog een vraag stellen.
0: Ja, ik ga toch even. Ja, nee, maar het, het, ik, ik had het kunnen proberen, maar dat is voor de luisteraar misschien een beetje vage, een beetje flauw. Maar jij, uh, jij bent uh, helemaal in, in, in het verhaal van Rudolf Steiner
2: gedoken. Hè? Daar ben je uh, toch een beetje de expert in. Ja, nou ja, expert vind ik wel heel veel gezegd, maar het kwam wel op mijn pad. Met name ook omdat ik op mijn atheneum vastliep. Exacte vakken, wiskunde, scheikunde, biologie, natuurkunde. En ik liep met levensvragen. Ik liep, liep met vragen van wat is de mens? Wat is bewustzijn? Waartoe? En die vond ik niet. Dus mijn ziel werd leger en leger en ik kreeg meer en meer hoofdpijn. Tot iemand zei van Wim, ga eens naar de Vrije Hogeschool. De Vrije Hogeschool is opgericht door professor Lievegoed. Hè, en daarachter staat de antroposofie. Ja. En daar bloeide ik helemaal op, Niels. Ik werd echt zo ruim van binnen. Ik denk van, wow, wat doen ze daar? Wat weet professor Lievegoed? Wat weet de, ja, de antroposofie dat ik zo kan opbloeien? Ja, ja, er ging
0: een wereld open eigenlijk voor jou.
2: Er ging een hele wereld open, ja. En dat had met name te maken met... Uh, het eerste wat we daar deden is te laten zien... We leven nu in een periode en die kenmerkt zich... doordat we vooral heel erg goed thuis zijn in de materie. He, dat wat klopbaar is, dat wat je vast kunt pakken... dat wat je kunt zien, daar kun je wetenschap op loslaten. Dat is de ware wereld. En wat dit professor Lievergoed, die ging direct he, terug in de tijd... en voorbij deze tijd en die liet zien... dat dit materialisme eigenlijk maar een korte tijdsbestek is... en weer anders gaat worden en vroeger ook anders was.
0: Ja, 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 Rudolf Zijn heeft daar een heel interessante uh, visie op... en daar gaan we het ook over hebben vandaag. Uh, maar jij gaat ook uh, van 23 november tot, tot en met 14 december... organiseer, organiseer jij uh, online vier verdiepende avonden, hè?
2: Dat klopt, vier verdiepende avonden.
0: Ja, ja. dat klinkt wel heel spannend. De antroposofie staat daar in centraal. Klopt. Um, ik, ja, laten we gewoon, maar gewoon bij het begin beginnen. Wat, wat ga je in die avonden doen? Ja,
2: wat ga ik doen... Uh, sta mij toe Niels, om, uh, dat wat ik net zei, dat ik me zo, 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 zo ruim voelde. Ik liep vast op het atheneum en ik werd ruimer en groter en blijer. En het antwoord op de vraag, wat weet de antroposofie, vond ik pas 28 jaar later. Ik kreeg op mijn 47e een herseninfarct, moest een sabbatical inlassen. Heb dat met mijn familie, mijn vrouw en twee kinderen in Engeland gevierd. En daar had ik een jaar lang de tijd om de filosofie van de vrijheid te bestuderen. En grondig te bestuderen. Nou, en de filosofie van de vrijheid staat helemaal aan het begin van het leven van Rudolf Steiner. Hè, als een soort zuil aan het begin. Ja. En de laatste grote zuil van het leven van Rudolf Steiner is dan die grondsteenspreuk. Nou, en wat de luisteraars eigenlijk dan ook zouden moeten weten is dat Steiner al zijn inzichten hè, wist te vertalen. Wist te Um, ja, construeren in een heel mooi gebouw. Dat heeft hij het Goetheanum genoemd. En nu komt het, nog een paar maanden, is het precies honderd jaar geleden, dat dat mooie, wonderlijke ja, gebouw als een soort houten kathedraal waar de hele filosofie van de antroposofie in vervat zit, in de hens gestoken Ja,
0: dat, dat las ik inderdaad.
2: Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk een drama geweest, maar daar werd wel een vraag gesteld. En daar kwam de vraag die, kwam aan, die werd gesteld aan Rudolf Steiner. Dr. Steiner, moeten we niet nu eens een soort nieuwe infrastructuur maken... He, dat we voor iedereen hier op aarde de geestelijke wereld toegankelijk maken.
0: Ja, dat, dat lijkt me fantastisch.
2: Dus de geestelijke wereld toegankelijk maken. En de eerste vraag is dan, wat is dan geestelijke wereld? Hoe zit dat dan en hoe zit dat met de ziel? Wat is het verschil tussen ziel en geest? Ja. He, we zijn toch een lichaam hebben we hebben ook een ziel, Ja, maar hoe dan? Nou ja, en daar kom ik dan eh, tevoorschijn. Want wat ik merk, is dat voor veel mensen de antroposofie te ingewikkeld is. Maar met de vertelkunst en met verhalen, zagen, legenden, sprookjes, met name ook mythen, lenen zich daar heel goed voor, kun je die moeilijke thema's toegankelijk maken. Ja, dat is een vraag die nu gelijk bij me opkomt. Hè? Uh, uh, wat maakt nou
0: dat, dat het, uh, een verteller... Um meer een vertelkunst, zeg maar, dat beter onder woorden kan brengen, zo'n zo moeilijk onderwerp. Ja,
2: nou dat heeft denk ik vooral te maken met dat ik veel en veel meer inzet als ik een lezing geef dan een normale lezinggever. Ik beweeg vrij op het podium, ik gebruik mijn armen, ik gebruik mijn, uh, mijn emotie. Ik kan heel goed bruggen leggen tussen uh, sprookjes, zagen, mythen en moeilijke geestelijke thema's. En er komt eigenlijk nog iets bij wat misschien ook goed is om te vertellen. Ik heb vijf jaar lang theatersport gedaan. Oh, kijk. Dat deed ik op de Universiteit Twente. En dat is natuurlijk nou ja, improviseren en in contact staan met het publiek. En signalen uit het publiek direct weer terugspiegelen. En Dus het is ook vaak een feest om als luisteraar bij de voorstellingen en de lezingen aanwezig te zijn.
0: Ja, maar wat, wat ik ook uh, heb begrepen is dat die, die grondsteenspreuk, want dat, dat, is eigenlijk, dat staat centraal in jouw, uh, ja, jouw uh, lezing, zeg maar. Uh, die is, die is ondoorgrondelijk, die is heel moeilijk te begrijpen. Ja, ik ja. Kun kun ja, weet je, de Daar podcast we, hè? duurt niet uren, hè? dus we kunnen, moeten dat een beetje, uh, ja, toch een beetje uh, uh, ja, duidelijk maken in een korte tijd. Ja.
2: Maar kun je, kun je dat eens. Uitleg aan ons? Nou, dan, ik neem een voorbeeld. Okay. He, die grondsteenspreuk, die begint. het is trouwens in het Duits gegeven... en goed in het Nederlands vertaald. He, maar als ik hiermee werk, begin ik vaak in het Duits... He, en stap ik op het Nederlands over. Omdat ik toch denk dat in die Duitse taal... daar zit heel, heel, heel veel in om het grondiger te begrijpen. He, die grondlichkeit, die Duitse grondlichkeit... He, dan het Nederlandse, wat meer bij de, nou ja, bij de verkopers past. <lacht> ja, ja. Ja. He, dus, uh, de eerste, het eerste woord uit de grondsteenspreuk is Menschenzelen. mensenziel. Dus je wordt aangesproken, je wordt diep in je ziel wordt je aangesproken. Menschenzele, doe lebest in den gliederen. He, jij leeft in jouw ledematen. Ja. Die dich door die geistes Meeres wezen. Dit woord, geistes meeres wezen. Geistes is geest... Meeres. ja, dat doen die Duitsers altijd precies andersom. Hè? Geist is meres. Dus meres is zee. En wezen is wezen. Hè? Dus geest, zee, wezen. Niels, wat moet ja, je daarmee?
0: Ja, ik wou zeggen. Dat wat je wat, wat je gaan we nou helemaal heen in het gesprek?
2: <laughs> ja, Mensen, uh, ik, bij,
0: bij deze alvast uh, excuses voor het gesprek. <laughs>
2: <laughs> nee, dat is fantastisch. Want ja. uh, deze tijd kenmerkt zich dat we helemaal vastzitten in wat we met de ogen zien en met de oren horen. Hè. Alleen die materiële buitenkant, daar kunnen wij wat mee. Ja. Maar die geistesmereswezen, dat geest-zeewezen, dat wijst ons eigenlijk de weg dat naast wat we met de zintuigen kunnen waarnemen, er ook een andere wereld is. Je zou kunnen zeggen, we zijn omringd door, ja, door geest-zee, alleen we zien het niet nieuws. We kunnen het niet zien, maar je kunt wel nieuwe zintuigen ontwikkelen om die geestelijke wereld, die geest-zeewezen, te leren zien. En dan gaat het een totaal nieuwe, onstoffelijke wereld open.
0: Ja, en, en voelen ook. Hè. Het is misschien wel leuk even iets te vertellen... over wat ik uh, meegemaakt heb de afgelopen 24 uur. Uh, ik heb in een uh, toren geslapen uh, vannacht. In een oude uh, toren, de Pelsen toren in Zwolle. Misschien die ken je die wel. Die
2: ken ik, ja. 14e ja.
0: eeuws, hè. Ja. En uh, ik dacht, ga even slapen, weet je wel. Ik heb vandaag gewoon dus bijna geen oog dicht gedaan. Oké. Okay. Gewoon omdat het gewoon... Die, ja, die energie die je daar ja. voelt. Dus, ja. Dus, dus, ja, je merkt gewoon... Ja, dat hangt van alles.
2: Hmm. Dus als je gevoelig bent, dan, ja. dan krijg je dat mee. Ja. Hè, dus um, dit is eigenlijk heel belangrijk. Hè. Je kunt ook je gevoel ontwikkelen. Dat je steeds meer kunt voelen. Dat je steeds meer lagen kunt voelen. Dat je daar steeds dieper in door kunt dringen. En dan kun je ook waarnemingen doen. Dat soms komen die gevoelens hè, uit het lijfelijke gebied. Hè, dat je heel veel zin hebt. Hè. Honger is bijvoorbeeld ook zoiets. Hongergevoel. Hè, maar er zijn ook gevoelens die komen uit het geestelijke gebied. Als je hele mooie dingen... Uh, denkt, dan kun je heel blij worden. Dus dan komt dat gevoel wordt dan als het ware gevoed hè, door geestelijke gedachten. Ja. Maar soms heb je ook gevoelens die zijn heel onbestemd. Hè. Die komen misschien gewoon uit de ruimte. Hè. Geist, meereswezen. Dus dan kom je. Die zijn onbepaald. Die komen uit een ander gebied. En zo kun je dus als je jezelf ontwikkelt. steeds meer lagen ontdekken.
0: Ja. Um, ja Rudolf Stein is dus voor, voor veel mensen is dat, uh, een bekende uh, persoon. Hè, grondlegger van de antroposofie. Uh, filosoof, pedagoog, schrijver. Ik heb hier een aantal boekjes uh, meegenomen. Ja, uh, ik zag ze al liggen, ja. Uh, ik heb zelf ook een aantal uh, in mijn collectie. Uh, de opvoeding van het kind bijvoorbeeld. Ja. Atlantis in Lemurië. Zo, kijk ja, aan. Ja. Omgaan met stress en nervositeit. Ja. Uh, maar uh, waarom is de visie van Rudolf Steiner volgens jou uh, in
2: deze tijd zo relevant? Die is heel relevant en dan kunnen we eigenlijk aansluiten bij zijn eerste grote hoofdwerk, namelijk De Filosofie van de Vrijheid. En ik las in jullie krant, de andere krant, dat dat het boek van de maand is. Ja, ja van de week
0: hoor. Of van de ja. week, ja, ja niet overdrijven nou, zou
2: Ik zou bijna zeggen, het boek van het jaar. <laughs> nou, er zijn veel lezers, voor, de, voor hen is dat boek ondoorgrondelijk. Maar kun je er doorheen komen en kun je dat boek als het ware in jou laten werken en in jou laten rijpen, dan kan er een moment komen dat er in één keer de sluier. Van de materialistische wereld als het ware voor je weggetrokken wordt. En dan kan het zijn dat je dan toch toegang krijgt tot die geestelijke wereld. En eh, dat is met mij gebeurd. Ik heb eh, jarenlang eh, de inhoud van dat boek gedoseerd. Tot ik op een gegeven moment ochtends wakker werd. En in één keer heel helder zag ik bij mezelf. Maar wacht eens even. Alles wat ik denk. Ik kan dus nu bepalen wat ik denk. Wauw. Dus ik ben helemaal vrij in mijn denken. Hé, hey, maar wacht even, het denken is niet stoffelijk. Nee, het denken is onstoffelijk. Dus daar had ik een soort aangrijpingspunt: dat ik zag, daar is de kern, het wezen van vrijheid. We kunnen en mogen denken wat we willen. En van daaruit kun je je leven impulseren, kun je je leven verrijken. En wat nou interessant is: deze tijd, en dat is ook zeg maar de kern en de oorsprong van de andere krant, kenmerkte zich voor dat zeg maar, die enorme vrijheidsimpuls, er zijn allerlei krachten die willen die menselijke vrijheidsimpuls niet. En de tijdsgeest waar we nu in zitten, is eigenlijk over de redding van de ziel, kunnen wij die vrijheid, kunnen wij die uh, ja, exploiteren, kunnen we die vinden, kunnen we die de ruimte geven, zodat alle mensen echt vrij worden en blij worden en kunnen ademhalen en kunnen leven. En die vrijheidsimpuls is eigenlijk de kern van wat de antroposofie voor deze tijd aan de mensheid wil waarborgen. Dat we dat kunnen begrijpen, dat we dat kunnen waarnemen, dat we dat kunnen leven, dat we daar blij van kunnen worden en dat we daar ons leven op stoelen. Ja. Maar wat zien we tegenwoordig, en dat zijn zeker die coronamaatregelen... en zeker nu ook wat er in China gebeurt... het is eigenlijk allemaal tegenkrachten, tegenkrachten, tegenkrachten... tegen die enorme vrijheidsimpuls die de mens nu in deze tijd juist wil gaan leven.
0: Ja, maar ook vooral de mensen in, in de materie houden. Hè? Dus in, in het, in het, in het stoffelijke en vooral het onstoffelijke um, ja, afdoen als um, ja, iets wat, wat niet wetenschappelijk is.
2: Ja, dat klopt. En daar zit de fout. Hè? Dat kunnen we zo aanwijzen bij Immanuel Kant... Hier kunnen we ook Steiner weer pakken, die kan haarscherp aanwijzen de grondfout waardoor wij nu eenzijdig materialistisch denken. Materialistisch denken is niet verkeerd, maar op het moment dat dat eenzijdig wordt, dat materialistische, mechanische, causale denken, ja. als dat eenzijdig wordt en nog erger, als het van toepassing wordt op dat wat leeft, op de mens, dan doe je de mens tekort. En dat is nu door heel veel mensen voelbaar. He, dus die COVID-maatregelen komen uit dat materialistische uh, nest. En de mensen voelen, ik, ik pas daar niet. Dit is niet waarbij ik uh, ruimte krijg. Nou, en die strijd die werd ook al aangekondigd. Weet je nog, Niels, dat ik het net had over professor Lievergoed?
0: Ja, ja zeker.
2: Ja, die lag op zijn sterfbed. 1992. Omdat Lievergoed mijn grote meester is, mij zoveel innerlijke ruimte gegeven heeft, was ik heel benieuwd welk boek hij dicteerde op zijn sterfbed. Dus toen hij in 1992 in november overleed en meteen het jaar daarop uh, dat boek uitkwam over de redding van de ziel, heb ik het meteen gelezen. En wat staat er op de laatste pagina? Sta mij toe dit in deze uitzending te brengen. Ja, nee, heel graag. Op die laatste pagina staat de mensheid gaat een hele, hele zware tijd tegemoet. Wanneer? Ik maak het niet meer mee, maar jullie jongeren nog wel tussen 2020 en 2040. En ik heb dertig jaar lang heb ik gewacht van, wat bedoelt goed? Wat bedoelt hij met, er komt een moeilijke tijd? En dan vervolgt hij, honderden miljoenen mensen zullen in deze geestestrijd te gronden gaan. Maar weet ook dat er een aantal mensen zijn die de dolende zielen zullen gaan redden. En dat is eigenlijk wat ik nu zie, als je helemaal overgeeft aan het slechte nieuws, dan gaat je ziel dolen. Dus wat moet je nu bij jezelf doen om je ziel als het ware weer te hand te nemen? Hè? Dat je weer basis voelt, dat je weer een fundament voelt, dat je weer grond onder je voeten krijgt hè? en dat je weer kunt ademhalen.
0: Nou, dat vind ik wel mooi wat je zegt nu, hè? want ik, ik heb natuurlijk ook de afgelopen jaren wel flink in het nieuws gezeten. En je merkt daardoor dus gewoon dat je uh, een soort zwaarte gaat ervaren, gewoon lichamelijk ook. Die, die, die energie neem je mee. En uh, je, het, is, het is bijna zo dat je, dat je af en toe denkt, van nou gebeuren er ook nog leuke dingen, gebeuren er ook nog
2: positieve dingen. En dat vind ik zo mooi van de andere krant. Hè, dat, dat jullie nu als krant heel duidelijk gezegd hebben: van nee, er moeten een aantal pagina's komen. Eh, wat voor een goede initiatieven zijn, waar is het goede nieuws, welke mensen stappen hier nou als het ware hè, uit deze as, eh, komen daaruit tevoorschijn en zoeken een weg en creëren een weg hè, waar mensen weer blij van kunnen worden, waar mensen weer het gevoel krijgen van, hè, hè, gelukkig, er is ook een andere wereld, daar wil ik bij horen, daar wil ik bij zijn. Precies. Volgens mij heeft Rudolf Steiner
0: ook wel wat voorspellende uitspraken gedaan hè, in zijn uh, periode toen hij uh, schrijver was. Kun, kun je daar een paar voorbeelden van geven?
2: Nou, Het belangrijkste is natuurlijk hè, de grote geestenstrijd. Ik heb het dan van liever goed, maar dat kom je ook bij het werk van Steiner tegen. Wij zitten dus nu als het ware helemaal vast in die donkerte van de hè, causale mechanische materie. Wij denken dat de wereld zo is opgebouwd en dat maakt ons eigenlijk heel klein, dat, dat geeft een heel eng gevoel ook. Als je daar je gevoel op loslaat dan voel je ook, dit klopt niet, dit kan niet. In feite zou je kunnen zeggen, ik blijf verhalen vertellen Niels, het sprookje van Roodkapje, als Roodkapje in de buik van de wolf zit, dat is eigenlijk precies de tijd waar we nu in zitten. Wij als samenleving, als mondiale samenleving zitten in de buik van de wolf en daar is het pikdonker. Ja. En dan komt de jager, je zou kunnen zeggen het hogere ik, puur geestelijk. En de jager die zet een mes in en die snijdt dat open. En dan is het heel interessant, op dat moment komt het licht naar binnen. En Roodkapje zegt dan ook, wat was het donker daarbinnen. binnen. Eindelijk is het weer licht. <laughs> ja. En dan zegt de gebroeders Grim, die zijn nog veel preciezer. Die zeggen, de jager knipte de buik open en het eerste wat hij zag, was het glanzende rode Kapje. En als je daarna gaat, wat ik dus net zei aan het begin van de uitzending hier, dat vrijheid in het denken te vinden is, daar juist in dat denken ben je helemaal vrij. Dus dat rode kapje staat voor het denken. En als mm -hmm. dat gaat glanzen, dan gebruik je niet alleen de dingen, je denken voor de dagelijkse dingen, maar dan gebruik je ook je denken om de impuls van de vrijheid. Hè, Echt aan de samenleving te geven. En vanuit die vrijheidsimpuls je leven vorm te geven.
0: Ja, Er werd dus gesteld van uh, de periode van 2020 tot met 2040. Dat, dat is dus een, 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 wordt een zware periode. Um, maar wordt er ook ergens iets gezegd over uh, de kansen? Of waar, 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 dus, waar de mensen weer een soort van wederopstanding uh, zal ondergaan? Of?
2: Ja, dat is de vraag. En dat is dan toch um, ja, en het goede en het slechte nieuws. We zijn, zijn nu op een soort van tweesprong gekomen. En het is ongewist welke kant we op gaan. Het kan heel goed zijn dat aan de ene kant... dat we nog veel dieper in dat eenzijdig mechanische... causale materialisme verdwijnen. Dat alles mechanisch beschouwd wordt. He, artificial intelligence vind ik een heel mooi voorbeeld... Wij zijn niet het artificial intelligence. En dat kan de mens ook niet overnemen. De mens is een puur, soeverein, geestelijk scheppend vrij wezen En dat kunnen wij wel programmeerbaar maken. En doen alsof dat ook buiten de mens bestaat. Maar wij blijven de programmeurs. En als je nou de geluiden hoort uit China. En wie weet in hoeverre dat ook naar Europa komt. En het digitale paspoort. En ja, het transhumanisme. Ja, precies. Van dit soort. Dat zijn dus eigenlijk... Dat kan behulpzaam zijn, maar het kan ook de mens verder vastzetten in dat mechanische. En dat scharnierpunt is, nou op dit moment, die wordt nu gecreëerd, die wordt nu gemaakt, die moeten we nu veroveren. He, zijn wij mechanisch of zijn wij geestelijke vrije soevereine wezens? En durven wij ook op hoog politiek niveau de hele mensheid als vrije soevereine burgers uh, te benaderen? Ja, maar Wim,
0: ik vind het fantastisch wat je hier vertelt, hè, maar... Uh... Ik luister ook wel eens naar die politieke leiders die wij hier in Nederland hebben... maar die gaan echt hier helemaal niet over praten hoor. Dat is veel te ver.
2: Nee, en dat is zeg maar ook uh, dat wat uh, aan het, uh, het oud worden is. In feite gaan wij van bloedbanden, familiebanden... naar instituties en politieke banden, naar de vrije mens. En dat betekent dus dat de politiek steeds minder belangrijk gaat worden... En dat de mens en wat tussen de mensen leeft... en wat mensen met elkaar willen doen... en hoe ze met elkaar willen leven... steeds belangrijker wordt. En op dat scharnierpunt zitten wij nu. Meer een soort decentraal uh, gebeuren. Absoluut. Ja. En uh, hoe meer we gaan centraliseren... en je ziet ook die tendens... Uh, hoe meer we vastkomen te zitten... in dat technocratische, materialistische... en uh, hoe enger het gaat worden. Letterlijk enger in de zin van... Uh, krapper, hoe strakker het korset wordt. Uh, en wij willen... De mensheid wil als het ware naar een samenleving. dat hij of zij echt zichzelf voelt als hij. Nou, word ik benaderd als een vrije, geestelijke, soevereine, scheppende geest. Ja, maar het
0: nodigt er ook gewoon meer uit om te, om te leven. Weet je, wel? je voelt toch meer de levensenergie als, jij, uh, als je, je je echt vrij voelt. Hè?
2: Natuurlijk is dat zo. En daar is zeg maar de energie. Dat andere, hè, dat heeft een soort scleroserende, verhardende werking. Dat wordt steeds harder, steeds krampachtiger, steeds botteriger. Ja. En steeds meer mensen voelen ook van... dat is niet de weg die ik op wil gaan. Waar leeft het? Waar ademt het? Daar waar de mens als een vrije, geestelijke, soevereine... scheppende wezen benaderd wordt. Ja. En dan kom ik even op die ene, dat mooie boekje van jou... dat jij hier neergelegd hebt hè? over de opvoeding van het kind. Mm -hmm. Hoe benaderen wij de kinderen? En als je nu naar het onderwijs kijkt... heel veel van buiten, van buiten, van buiten... De staat bepaalt wat het kind moet leren op deze graad, op die graad. Liefst zo jong mogelijk. Ja, vooral cognitief. En vooral ook nog een keer cognitief. En veel te vroeg. Hè, dat, dat, dat verhardt ook het kind. En op het moment dat wij de kinderen de ruimte geven hè, om de eigen impulsen te leven. moet je eens kijken wat voor mooie scheppende vrije zielen je dan krijgt. Of eigenlijk zijn ze het al. Maar dat moeten we behouden. En het onderwijs heeft ook nog flinke slagen te maken.
0: Ja, nou gelukkig hebben we toch ook in de andere kant een aantal scholen gezien die het
2: anders gaan doen. En daar geven jullie ook de ruimte voor. Dus dat, hè, dat is mooi aan jullie krant, dat jullie meer en meer ook de focus leggen op al die mooie initiatieven die we hier in het land kunnen vinden.
0: Ja, je gaat, uh, gaat een aantal avonden geven,
2: vierpende avonden. Uh, wat, wat, um, wat wil je nou bereiken met zo'n avond? Ja, dus um, het vehikel, um, het medium is de grondsteenspreuk van Steiner. Die gaf hij een jaar na de brand. En die grondsteenspreuk was eigenlijk het beginpunt uh, dat er een soort van soevereine, vrije, geestelijke, scheppende samenleving gecreëerd zou kunnen worden. He, dus de kern van die grondsteenspreuk is eigenlijk ook... Uh, de soevereine, geestelijke, vrije, scheppende mens. En de mensen die mee gaan doen uh, in, bij deze vier online avonden, zullen ook merken dat ik ook vrij veel vragen stel en oefeningen geef. En, uh, af en toe zijn er tekenoefeningen, an anderzijds zijn er denkoefeningen. Dan zijn het weer meer gesprekken met elkaar. Uh, dat de mensen ook ervaren van, hey, ik word hier uh, bij de Nationale Vertelschool... tijdens deze uitzending, deze online uitzending... Word ik benaderd als soevereine vrije geest? En ik zie ook vaak dat mensen die komen dan weer terug en die komen weer terug. Daar is zeg maar het voedsel voor de toekomst te vinden. Ja, precies.
0: Um, ja, wat, wat, wat krijg je eigenlijk um, van mensen terug na zo'n avond? Uh, wat, wat, wat zijn de reacties doorgaans? Ja,
2: heel simpel. Blijheid. Blijheid? Ja, ruimtegevende blijheid. En dat is wat ik ook, ook beoog, kan ik zeg maar zulke oefeningen meegeven. Net als wat ik aan het begin van de uitzending hier zei over professor Lievegoed. Die lezingen hield ver voorbij het materialisme, maar ook voor het materialisme. Die in de cultuurtijd terugging, die in de cultuurtijd verder ging. Zodat ik zag, van, er is veel meer dan alleen stoffelijkheid. Dus zeg maar dat oprekkende gevoel, dat ruimtegevende gevoel, dat is ook wat ik iedere keer in mijn lessen. Uh, wil meegeven. Dus ook als ik zeg maar een training geef van hoe vertel je een verhaal, mensen worden blij. Hè? Dus die verhalen die gaan vaak al over dit thema. Hè? Van hoe kom je los van het vaste? De hoofdpersoon vertrekt ook vaak uit het dorp waar hij geboren is, hè? gaat op weg, ja, dus letterlijk, hè? Ja, ja. Ja. Uh, allerlei avonturen, krijgt allerlei giften, een strijd is er en keert verrijkt weer terug. Ja. En mensen die dan bij zo'n uitzending van mij komen, hoop ik eigenlijk hetzelfde, hè, dat ze verrijkt naar het uur van de uitzending, hè, dan weer terug de huiskamer ingaan.
0: Ja, nu is het natuurlijk wel uh, halverwege november en de, de grondsteenspreuk is in 1923 door Steiner voor het eerst voorgedragen tijdens de kerstbijeenkomst. Uh, je, dus je bent eigenlijk te vroeg, uh, Wim? Nee, ik ben niet te vroeg, want ik noem het de opmaat.
2: Oh, de opmaat, ja, oh, oké. Okay. Het is net ja. zo van, hè, elke uitzending bereid je voor, uh, je, je examen bereid je voor. Zo uh, zijn er allerlei voorbereidende uh, momenten in je leven. En zo zou je het ook hier kunnen zien. Het is, is goed, vind ik, dat mensen zich kunnen voorbereiden op dat jaar 1923. Dus He, 100 jaar na 1923. En dat is het bijna, Niels. Ja, nee, het... Adem nog een paar keer en het is 1 januari 1923.
0: Maar Wim, vind je ja. het ook spannend worden de komende tijd? Of, of kijk je er meer, uh, kun, kun je er ook luchtig naar kijken?
2: Luchtig is niet het goede woord. Um, ik kan wel goed naar de toekomst kijken... omdat ik zie uh, waar de sleutel ligt tot bevrijding. Uh, en die sleutel tot bevrijding die zit in ieder individuele mens. Uh, als hij of zij een weg kan en wil gaan... He, tot dat grote inzicht dat hij of zij gewoon een puur geestelijk vrij scheppend wezen is. En overal waar zeg maar, die vrije scheppende soevereine initiatieven zijn, ontstaat dat nieuwe licht. En mensen die met elkaar in contact staan, he, met dit als grond onder de voeten, uh, werken aan die nieuwe samenleving. Dus we zijn op dat scharnierpunt en steeds meer mensen uh, hebben eigenlijk al dat scharnierpunt uh, gehad. En zijn er al bezig he, als vrije scheppende Nieuwe soevereine wezens om iets nieuws bij te dragen... vanuit hun eigen individuele impuls aan de samenleving.
0: Ja, nu, nu zitten we toch alweer uh, een minuut of 25 te praten. Ik, ik, ik durf het eigenlijk niet te vragen, maar ik ga het toch doen. Zijn een stukje willen doen, Wim? Kun, kun je een klein stukje, uh, zoals jij altijd vertelt aan groepen... het uh, liefst natuurlijk uit de, uit de serie van, van Rudolf Steiner... Kun, mm -hmm. je, kun je daar een aantal minuutjes van doen? Uh, ja. Ik wil... Ik, ik, ja, dat zou je heel leuk vinden ja. voor de uitzending. Ja.
2: ja, en dan denk ik van, dan pakken we gewoon een, uh, een kort verhaal. Die ga ik iets versneld vertellen. Hè? En dan uh, eens kijken wat het met de luisteraars doet. Dus eigenlijk zou ik het ook heel leuk vinden om eens te kijken en te horen. Wat hebben de luisteraars straks van zo'n... Ja, door een microfoon en door oordopjes gehoord verhaal... He, van zo'n vertelling gevonden. Zonder dat ze de vertellen daadwerkelijk aan het werk zien.
0: Precies. Nou, we hebben ook een YouTube-kanaal. Dus daar kunnen de reacties die kunnen dan eronder komen. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, mensen die nu luisteren, uh, reageer lekker. en
2: uh, nou, Luister even lekker naar Wim. want ja, Ik ben benieuwd, uh, Wim. Oké, okay, daar gaan we. Ja. Er was eens een meesterschilder. En deze meesterschilder kon zo goed schilderen. Hij keek dan naar... Een boom of een vogel of een mens. En dan keek hij heel lang. En dan op papier met een paar streken... wist hij de essentie van de boom of van de vogel of van de mens vast te leggen. En mensen die naar zo'n schilderij kwamen... die roken toch echt de bloesems van de boom. Die hoorden toch echt de vogel. Nee, ze begonnen te praten met de persoon... om er later achter te komen dat het een portret was. schilder tot de keizer dat hoorde... Meesterschilder? Ik bepaal wie in mijn land zich meester mag noemen. Arresteer die wang Dinges, of hoe heet die dan ook, die meesterschilder en laat hem hier komen. Twee soldaten arresteerden Wang Li, want dat was de naam van de meesterschilder. Gooide hem voor de voeten van de keizer. Waarop de keizer zei, je krijgt zes dagen in het gevangen. Na de, op de zevende dag kom je hier en laat mij jouw meesterwerk zien. En Wang Li werd in de gevangenis gegooid. Op zijn tenen staande kon hij net door een raampje kijken en zag daar het land. Hij zag rijstvelden, hij zag de horizon en hij zag een weg door de rijstvelden naar de horizon. En op de zevende dag werd hij uit de gevangenis gehaald. Op een groot doek van drie maal zes meter. Met een paar streken wist hij dat hele landschap te vervatten. En de keizer die keek schudde zijn hoofd. Een paar lijntjes, dat is een kindertekening en dat laat zich meester noemen. Wang Li boog diep voor de keizer. De keizer zei nog tot twee soldaten, zijn kop eraf, hij is geen meester. Wang Li boog nog een keer, liep naar zijn schilderij, zette zijn voet op het pad dat hij zojuist geschilderd had en liep weg. Over het pad voorbij de horizon. Hij werd nooit meer gezien. En de keizer zei, hm, ik denk toch dat het de meester is. Wauw. Je ziet een heel mooi kort verhaal. Ja, je ziet natuurlijk de mimiek en je ziet de emotie. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit uh, voor de luisteraars is. Maar dit is eigenlijk een heel mooi verhaal. Ook wel een gevoelig verhaal. Want het laat toch wel iets negatiefs van China zien. Uh, China is natuurlijk ook een land wat in de schijnwerpen staat. Wat er allemaal gebeurt. Aan de andere kant is het ook een heel mooi verhaal. Ja. Die horizon, Wat is dan die horizon? Is dat niet voorbij het materiële? Bestaat dat wel? Hey, nog eentje die ik heel mooi vind. Dit verhaal vertel ik ook wel eens aan kinderen. Meneer, is dit verhaal echt gebeurd? En weet je wat ik dan antwoord? Ja, dit is echt gebeurd. Al die verhalen die ik vertel, die gebeuren echt. Maar jullie kinderen, jullie moeten weten. Er zijn meerdere werelden. En naast deze fysieke, stoffelijke wereld, is er ook een wereld van binnen. Is er een zielenwereld. En als je de wetmatigheden van de ziel leert kennen, dan kloppen al die verhalen. En dat zijn het verhalen van de ziel. Dat zijn het verhalen van de ontwikkeling van de mensheid. Net zoals ik het met jou had over roodkapje. Ja. Bij roodkapje kun je ook zeggen, iedereen houdt van roodkapje. Iedereen. Grootmoeder, je zou kunnen zeggen moeder aarde, nog wel het allermeest. Ja. En op het moment als grootmoeder dan roodkapje meisje het rode kapje het mutsje geeft en rood kapje dus gaat denken, maakt ze zich los van moeder aarde en wordt moeder aarde ziek. Dus op het moment als het denken in de mensheid komt, wordt moeder aarde moeder natuur ziek en heeft de mens haar te genezen. Nou In een notendop hè, duizenden jaren ontwikkeling in dat mooie sprookje rood kapje.
0: Jeetje Wim, uh, je bent wel heel inspirerend hoor, voor mensen, denk ik. Ik vond het heel mooi. En vooral dat laatste stukje dat hij dat de, de horizon inliep. Hè. Dus dat natuurlijk, um, spreekt tot de verbeelding. Hè. Je moet inderdaad wel uh, je, 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 je geesteskracht of hoe je dat ook wil noemen. Hè. En je moet, je moet je wel gebruiken om, dit, om het goed te kunnen volgen,
2: natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk mooi bij een goede vertellen, want ik vertel ook vaak voor speciaal onderwijs. Vaak is daar een reactie als ik dan zeg, nee, dan kom ik 40, 50 minuten vertellen. Maar dat kunnen onze kinderen helemaal niet. Ik zeg van, let maar op. En ik zorg voor een mooie decor, ik zorg voor theaterlicht. Ik ga meestal versterkt ook voor een klein groepje. Ja. En ik maak een hele fijne omhulling. En echt waar Niels, 40 minuten, 50 minuten. De zogenaamde moeilijkste kinderen. En noem ze allemaal maar op. Hè. ADHD in het kwadraat, maakt me niet uit. Op het moment als ik ga vertellen, en ik zie het trouwens ook, vooral ook bij Marokkaanse en Turkse kindjes... Hè, die hebben dat nog in de cultuur. Die zitten meteen in het imagineren. Ja, ja. En een goede vertellen, Als het ware. Zuigt de luisteraar direct in het imagineren. En dan hoeft de luisteraar eigenlijk geen moeite te doen.
0: Maar pleit je nou ook eigenlijk niet voor, voor meer uh, vertellers. Hè? Want, want vertellen is eigenlijk een hele oude, um, een, 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 een oude uh, ambacht. Zou je kunnen zeggen. Hè, rond het kampvuur. En, en van, van generatie tot generatie. Verhaal door worden verteld. Vroeger met zeelieden. En, en, en al die andere uh, prachtige culturen. Maar dat, uh, dat is eigenlijk in Nederland nagenoeg genoeg verdwenen. Jij ja, hebt natuurlijk een, een vertelschool. Maar mm -hmm. uh, is, dat niet, is dat niet gevaarlijk voor, voor, een, uh, voor, voor, een, voor een natie of voor een cultuur? Gevaarlijk, dat dat... gevaarlijk. Ja, ik nou, vind het ja, gevaarlijk en ja, dan kijk, ben ik serieus.
2: Nee, maar dat is, en je legt de vinger op, het juiste, uh, op de juiste plek. Eh, want vertelkunst is toch gevaarlijk? En ik kan zo, zo een voorbeeld noemen. Eh, als gezegd wordt dat bij Saddam Hussein in Irak... Eh, als daar vernietigingswapens zijn en nazi's tegelijk hè, trekken ten oorlog en het blijkt achteraf een grote leugen te zijn, hè, dan zie je zeg maar het gevaar van de vertelkunst. Ik wil je graag een, een naam noemen: Philip Blom. Philip Blom is historicus. Ik geloof Oxford University, Duits van Komma, maar praat ook goed Nederlands. En Philip Blom zegt ook: Alles is narratief, alles is verhaal, elke tijd heeft zijn verhaal. En het narratief waar we nu in leven, het grote verhaal, hè, is de eeuwige groei. Altijd mag groeien. Altijd mag groeien. Economisch. Ja. Economisch. Hè, ja. Maar überhaupt ook, ook wat je talenten betreft. Hè. Ja, Jij ja, moet ja. groeien, de economie moet groeien, alles moet groeien.
0: Door groeien moet, je moet uh, naar een nieuwe baan toe en je moet nog, nog beter worden en nog, in je ja, baan. Nou, en, nou, je en, je uh, ziet de
2: jongeren ja. al afhaken en met burn-outs thuis zitten. Dat is niet haalbaar en dat is ook niet het juiste narratief. En het is nu het scharnierpunt van het oude narratief. Eeuwige groei tot een nieuw narratief. En het is aan ons mensen om dat nieuwe narratief te scheppen.
0: Zo is het. Ik, ik, ja, het is helemaal met je eens. Uh, even terug naar jouw uh, lezingenserie. Want dat uh, begint op 23 november. Maar het is online, vertelde je mij. Ja, nou, dat is heel simpel. Wa wa
2: wa waarom? Ja, dit is heel simpel. Ik heb uh, geadverteerd uh, voor mijn fysieke cursus. Ik heb acht keer op een woensdagavond heb ik deze cursus uh, gehouden. En er kwamen nogal wat nou ja, teleurgestelde zelfs soms ook wat boze reacties uit het westen van het land. <lacht> ik ben gesitueerd in, in het oosten van het land, hengelo en Dat horen wij trouwens helemaal niet, hoor. Nee, 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 nee ook helemaal <lacht> niet. Nee, Mooi is dat. He, en uh, ja, en de, de teleurgestelde reacties, die zijn dan toch wel van ja, maar het is te ver en dan kan ik met de trein niet meer terug en is helemaal in eens en Ik kom uit Amsterdam, ik kom uit Alkmaar, ik kom uit Leeuwarden en ik kom uit Middel. Ik zeg van, weet je wat? Ik ga ook een online avond doen. He, in dit geval een soort extract van die vier, van die acht fysieke bijeenkomsten. He, die comprimeer ik tot vier levendgevende online bijeenkomsten waar mensen zich voor kunnen inschrijven. Gaaf.
0: Um, even kijken hoor. Ja, wat, wat ik ook uh, zo bedacht, van ja, je kunt zo goed vertellen. Is, is het dan niet tijd voor een, een podcast van Wim Wolbring? Het lijkt me een keer leuk. Ja. Me, die moet het al een keer komen.
2: Nou, en ik sta ook op het punt. Hè. Ik ben eigenlijk nu letterlijk op zoek naar een studio. Dus ik heb allerlei lijntjes uitstaan in het oosten van het land. Waar kan ik een, een studio inrichten waar ik dit soort werk van uit kan laten gaan? Dus ik ben ermee bezig, Niels.
0: Ja, dat lijkt me heel leuk. Uh, elke, elke week of elke maand een verhaal van jou of zo. Uh, ja. Ik denk dat heel veel mensen daar graag naar luisteren.
2: Hoor. Kijk, ik heb, uh, online heb ik dat ook gedaan. Daar hebben zich toen ook ruim 100 mensen voor ingetekend. He, de filosofie van de vrijheid. He, die eerste pilaren uit het leven van Rudolf Steiner Ook dat ondoorgrondelijke boek. He, dat boek dat heb ik ondertussen helemaal stuk gelezen, letterlijk. Want het zijn allemaal losse pagina's met aantekeningen en streepjes. Daar heb ik acht online uitzendingen gehad. En elke online uitzending heb ik toen ook he, een verhaal verteld. He, als brug naar de inhoud, die moeilijke inhoud van de filosofie van de vrijheid. Ja. Uh,
0: als mensen uh, mee willen doen met een van jouw avonden, uh, hoe moeten ze dat uh, doen? Waar kunnen ze terecht?
2: Ja, Volgens mij is het beste om uh, op de website www.nationalevertelschool alles aan elkaar www.nationalevertelschool.nl en dan zie je vanzelf uh, dit evenement staan je ziet vanzelf hoe je je kunt aanmelden enzovoort enzovoort dus dan wijst het zich vanzelf zit je ook op social media ik zit ook op sociale media ja mijn vrouw verzorgde Facebook uh, Facebookpagina. daar wil ik van weg blijven omdat het me te veel leegzuigt Twitter plaats ik af en toe berichten. En uh, daar gaat de nieuwsbrief de deur uit. Eén keer in de twee, drie maanden. En dan hebben we een paar duizend mensen die de nieuwsbrief ontvangen.
0: Mooi. Wim, fijn dat je er was. En uh, ik hoop dat je nog veel mensen kunt inspireren met jouw mooie verhalen. Ik doe het graag en ik kom graag nog eens terug. Het was gezellig zo met je. Dankjewel Wim. De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen.
2: We gaan het lekker zelf doen. <lacht>